0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen Investisseurs, je suis Tony Je suis Yann Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast, qu'est-ce qu'il dit Yann eh ben, eh ben écoute, euh, tu me fais marrer, <rire> vois, ça démarche
1: ta tôt, petite tête Moi aussi tu me fais marrer là euh, ben, écoute, ça, ça va, on est, euh, on est en train de préparer les, les bagages, hein pour bah monter, oui, mec. Monter à la montagne. Ah oui, on Nancy. va à la montagne, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, depuis que tu nous parles d'Annecy, ça fait ça fait quatre mois que tu nous dis mmh. qu'on parle d'Annecy. Mais oui, Là, ça y est, c'est le cas. Euh, on Surtout qu'on a reçu
0: le mail d'Élise chez qui on va, et qu'est-ce qu'elle a mis dans son frigo, Élise <rire>
1: Elle a mis une raclette, une petite raclette qui, oui. euh, qui sera offrée. Ouais, c'est trop sympa. C'est devenu un petit peu le, ben, ça. le, le fil conducteur de l'investissement. <rire> non mais, ouais. mais c'est vrai J'irai euh... rouler chez vous <rire> J'irai rouler jusqu'à chez vous Par contre, à côté de ça, il y a un truc qu'on doit vous dire, c'est que... Euh, là, si tout va bien, on va réussir à faire le, le week-end wakeboard. Euh, enfin, il faut, faut oui. qu'on va avec Manu, mais je l'ai envoyé un petit mail. Et euh, si tout va bien, on va réussir à le faire. Mais le problème, c'est qu'il va pas ah oui. qu'on qu tienne sur les wakes, en fait. Il va pas falloir qu'on coule. Donc là, sur les, euh, les raclettes, je pense que c'est le temps, ouais.
0: C'est est le printemps, il est temps qu'on qu se calme sur ouais. la raclette. Alors, cette nuit, j'avais une insomnie, tu vois, et j'ai regardé un peu... Comment euh, nageaient les cachalots, <rire> je vais essayer de m'inspirer <rire> un peu de ça, tu vois, pour arriver à flotter. Non, blague à part, j'ai pris un engagement euh, de, de, de régime, là. Enfin, pas de régime, mais euh, je me remets à vraiment faire attention. Et euh, ouais, parce que pour le wakeboard, là, c'est juste plus possible, quoi. L'hiver a trop fait. J'ai profité, ouais. quoi. Comme mes investissements,
1: Donc... j'ai profité, mec. <rire> <rire> mais euh, non, non, mais c'est, euh, en tout cas, c'est, voilà, je pense que ça va être un, encore un sacré week-end. Euh, ouais. un sacré week-end d'investissement et on va être euh, on va être bien et voilà bon ils sont ils sont chauds on est chaud enfin tout euh, tout va bien donc voilà et puis à part ça euh, à part contre... ça y arrive. oui mais bah, on va y arriver à part ça bah, euh, comme d'hab hein. il fait euh... beau par contre qu'est-ce que ça ouais. c'est un truc de fou quoi horrible j'avais moins deux ah ouais, c'est un truc de malade donc voilà la cheminée tourne je crois que c'est la première année où la cheminée tourne encore euh,
0: mi avril mais bon
1: voilà, voilà.
0: Ben et ouais, alors moi, il m'est arrivé un truc de merde. Euh, ouais, ah oui. parce que moi, j'ai voulu remettre la cheminée, mais euh, donc je me chauffe au poil à granules, figure-toi, et euh, j'ai plus de granules. Je suis arrivé au bout de la palette et je me suis dit, tu vois, mi-avril, au bout de la palette, on est bien, quoi. Ben on n'est pas oui, si oui. bien que ça. Donc j'ai dû remettre oui. les radiateurs, quoi. Et
1: mais oui. bon. c'est quoi C'est ELEC en plus.
0: C'est ELEC en plus, ouais. Donc ouais. Euh, entre la voiture qui tire, les radiateurs, euh, il y a un moment, euh, et pourquoi une veux... centrale nucléaire. Et pour... Et pourquoi tu rachètes pas, en fait, des... Pourquoi tu fais pas Si, c'est si, ce qu'il faut que je fasse, bah parce que je suis en train d'enregistrer des podcasts, et du coup, okay, euh, ouais. j'ai pas eu le temps d'aller euh, au magasin, mais je vais, aller, euh, je vais aller faire un petit appoint de pelette. Okay. On ne va pas non plus se euh, pelette okay, le cul. Ouais, ouais,
1: ouais complètement. Quelle <rire> bonne vanne <rire> <rire> Nul à chier. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast du jour Qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast du jour Ouais. ouais, On voulait euh, faire interagir en fait, nos, 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 nos followers, nos auditeurs, donc, en fait, ouais, yes. ouais, mais surtout les followers, puisqu'à travers Insta, on a, ah oui, oui, oui. on a posé des questions, à, à savoir euh, voilà, les thèmes que vous souhaitiez qu'on aborde, donc on va faire ça euh, aujourd'hui, je pense qu'on en fera un deuxième aussi dans ouais. Dans cet ordre-là, enfin dans cette idée-là. On a eu beaucoup, beaucoup de retours sur yes. le précédent podcast avec Nico oui. Donc merci, merci à vous tous. Yes. On a eu beaucoup de retours aussi. Là, tu as vu toutes les livraisons des euh, sweatshirts et tout arrivent. Donc on a eu beaucoup de retours. Ouais. Sur ça. Merci beaucoup. Merci à tous. beaucoup à vous. Ouais. Euh, et euh, qu'on qu Et a... donc, n'hésitez oh, pas, à, ceux, à... ceux qui l'ont reçu, à, à... nous taguer avoir... sur Insta. Oui, merci. Ouais, ouais, oui, carrément. Euh, et euh, c'est même pas n'hésitez pas, il faut le faire. Il faut nous euh, taguer, ça fait trop plaisir bah oui. les, les, les photos qu'on reçoit. Euh, Bourama, oui, qui a combattu le samedi, j'avais fait les stories, qui est sorti gagnant de, de son ouais. combat. Et du coup, ça nous a... C'est beau, ça fait plaisir. Nous a créé, ouais, carrément, carrément, belle à lui. Et ça nous a créé euh, une nouvelle envie. Mais euh, par contre, sur 2022... Oh, donc, sur, Alors, c'est toi 20... qui
0: commences à en parler, là
1: ouais, bah ouais parce que je pense <rire> qu'on peut, on peut en parler. C'est sur 2022, on prend de l'avance. Mais oui, bien sûr qu'on peut. Sur 2022, du coup, on va organiser... On en a parlé avec Burama. Euh, on va organiser un mastermind mm. autour du MMA. Donc, euh, comme on le fait avec euh, le parapente ou... Ou la moto, voilà. Euh, je pense que ça peut être un sacré, sacré bon trip. Et là, en fait, on serait euh, donc soit le matin, soit l'après-midi. excellent. Pas, on verra. Mais euh, on aura un prof de MMA, donc pro, enfin un combattant pro, qui, euh, qui nous enseignera son mmh. art. Et euh, le matin ou l'après-midi, on, euh, on fera le limo. Donc là, je pense qu'en organisation, ça va aussi être, euh, ça va être un peu foufou parce qu'il va falloir trouver. Euh, une salle je sais pas comment ça s'appelle une salle un gymnase enfin un endroit qui va pouvoir nous nous accueillir euh, sur ouais. une semaine et on je pense qu'on raisonnera encore avec une maison euh, dans laquelle on logera tous et tout mais euh, voilà ça 2022 préparez-vous et d'ailleurs on avait ouais.
0: on avait une idée à ce sujet pour ce mastermind si parmi vous il y a alors une idée qui nous a été refilée par bah, par le coach par euh, Axel Durier qui est coach insta exact qui a organisé un mastermind et qui a pris un cuisinier pour le mastermind pour tout le week-end. Et ça, c'est assez mortel. Donc, semaine, euh, ouais. si tu es cuisinier, oui. voilà. Ouais, ouais, on aurait bien
1: voulu faire ça parce que là, euh, le, dans l'idée de ce, ce mastermind, c'est euh, quand même un mastermind relativement sportif. Ouais. Et euh, pour être en forme euh, durant toute une on semaine... On ne va pas s'envoyer des, des raclettes, quoi. Voilà, c'est ça. Il va falloir avoir quand même une diète qui, qui tient la route. Et euh, donc, ouais, si, euh, si on pouvait en même temps mettre en avant un jeune chef ou, ou, me, ou même quelqu'un qui est en fin d'études euh, en, en cuisine ouais. et qui a euh, envie de, de vivre cette aventure avec nous, euh, ou même pas faire la partie MMA, mais que la partie IMO et cuisine, c'est vrai que ça nous a semblé euh, hyper intéressant, ça. On pourrait avoir un, un cuisinier qui, euh, qui nous bah, coûte des... Euh, des petits, euh, des petits plats euh, healthy euh, le midi et le soir donc euh, voilà, mais en tout Exactement. cas on a, euh, là aujourd'hui au, au moment où on parle, donc un an en avance j'ai une trentaine de personnes qui, euh, qui m'ont sollicité, qui m'ont dit ouais, c'est trop bien, euh, si, si vous faites ouais. ça je viens donc euh, voilà pour ceux qui n'ont pas suivi sur, sur mon amstramgram euh, bah vous, vous êtes aussi au courant dans le podcast et si ça vous chauffe, n'hésitez pas à le dire en commentaire voilà voilà, voilà. Euh, je ne sais pas combien de temps on est. Vraiment est cool, qui... vraiment cool cette idée. C'est toi qui as lancé le
0: podcast. Nous sommes, nous sommes à 8 minutes, mec, hein, ouais, de dissertage. On va, va, euh, va peut-être pouvoir attaquer. Euh,
1: je, te, je te laisse ouais.
0: euh, attaquer, tu veux est Comment que... on fait Vas-y. Alors, ce que, je, ce que je te proposais, c'est que juste avant de commencer euh, les, les, toutes les questions de nos auditeurs, on se refasse un petit coup d'actu imo parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui, et euh, et j'avais quelques actus là, à te soumettre, euh, voir ce, que, ce ouais. que tu en pensais, j'en ai une première là, qui va te parler, c'est euh, Airbnb Airbnb qui va offrir 100 euros pour chaque nouvelle annonce de location à la campagne. Donc, euh, si tu... je vais te faire une petite lecture de l'article rapide, tu vois. La plateforme mmh. de location courte durée, entre particuliers, veut booster l'offre disponible à la campagne. Elle vient de signer un partenariat en ce sens avec l'association des maires ruraux de France. Et donc, tu vois, euh, bah, le but, c'est pour chaque nouvelle euh, annonce qu'il y aura, bah, il y aura 100 euros qui seront versés à ce fonds-là, dédié au financement des projets touristiques ruraux. Donc, euh, bah, voilà, du Airbnb à la campagne pour faire de la LCD, euh, pour, faire, pour faire du cash, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est de bon augure. Hein. Bah Ce ouais, c'est bien. Ça, ça existe ça existe déjà, il faut être, faut être clair. Encore une fois, il n'y a que le, le parisien Bobo, euh qui a le cul dans, dans le 16e et qui est assis sur euh, son, son meuble Louis XIV ou je ne sais trop quoi, Louis XVI. <rire> euh, oh, l'image par des Parisiens qui n'étaient pas euh, qui était pas au courant de ça, tu vois. Mais euh, alors ouais. après, qui, qui veuillent accélérer euh, et augmenter cette visibilité, franchement, je trouve ça, je trouve ça très bien. J'ai remarqué aussi que Airbnb se remettait à faire de la publicité euh, télé. Ça faisait un, un moment que ouais. euh, qu en termes de, de com alors j'ai euh, pas de télé mec, Donc j'en ai aucune idée. Il, je, te, je te le dis, euh, com je com te visuel, crois sur parole. Booking en fait euh, leur éclater le Ouais. Euh, l'anus et, euh, et là en fait ça y est ils, ils se mettent euh, ils se mettent en refaire donc euh, je pense que oui ils, <rire> ils, ils ont besoin euh, ils ont besoin d'augmenter la visibilité et
0: effectivement euh, ça, 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 ça me fait plaisir non je te retrouve parce que ouais. depuis ouais. deux trois podcasts t'étais tellement chaste je me disais, j'ai cru que t'avais été enlevé par des aliens et qui t'avaient lavé le cerveau ou qui t'avaient remplacé par un androïde ou je sais pas.
1: Et le truc, voilà, là je pense qu'ils ont pris conscience aussi qu'il y avait un gros marché sur la campagne puisqu'il y a plein de gens qui partent. Donc non, voilà, pour répondre à la question, ça sert à rien de faire un de 8 minutes.
0: Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. ça va Et tu vois, c'est... C'est vraiment com commune rurale-rurale, hein, tu vois, ils parlent de villages de moins de 1000 habitants. Alors moi, je c'est pas à ce point, mais tu vois, j'ai ai un Airbnb dans une commune de 15 000 habitants, et personne n'y croyait, et pourtant le truc cartonne, quoi. Comme quoi, euh, pas, on ne le dira jamais assez, on le dit souvent dans ce podcast, hein, la LCD, c'est pas que les vacances à la mer ou à la montagne. Il y a mmh. des gens qui ont besoin de se loger partout, que ce ça. soit pour venir voir des proches, pour travailler, donc euh... c'est donc, bah, plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal, cette petite actu. Et, euh, et donc, je te propose qu'on démarre avec euh, les questions de nos auditeurs. Et, euh, et... <rire> la première sur laquelle je tombe, c'est Philippe qui nous dit... Vous avez fait ça juste parce que vous avez la flemme de préparer le podcast. <rire> <C 'est>... <rire> euh, <rire> non,
1: c'était c'était même pas ça, mais euh, ils voient le mal partout, ce, ce petit Philippe. Oui, euh, oui. Non, ce c'était pas, pas l'idée. En fait, c'est juste qu'on on, s'est dit, voilà, il euh, y a plein de gens qui répondent aux commentaires euh, via la chaîne YouTube. Et du coup, mm. on, on, on essaie de leur répondre dans, dans les podcasts. Mais il y a plein de gens, en fait, qui nous écoutent sur... Euh, toutes les autres plateformes qui ne passent pas par Youtube et du coup qui ne ouais. posent pas de questions donc en fait on se dit qu'on allait poser des questions sur Insta pour pouvoir leur répondre et, euh, et on a eu que des bonnes questions on a eu que des questions hyper ouais. intéressantes à part un cheminxou qui sort de nulle part et qui nous dit ça c'est juste parce que vous avez la flemme de préparer mais euh... alors Philippe tu sais que voilà
0: avec toute l'affection qu'on a pour toi on t'emmerde
1: <rire> non mais voilà Philippe c'est le jeu, c'est toujours le grand poète tu vois euh, bien sûr et, et d'ailleurs, euh, bah, il, il nous a toujours dit qu'il allait nous casser la gueule euh, en boxe. Et donc, bah, euh, oui. là, ce Mastermind MMA, euh, bah, il faut vraiment qu'il s'inscrive. Voilà, mmh. et on verra ça. Que de la gueule,
0: pour l'instant, j'ai toujours toutes mes dents. <rire> euh, et donc, on a, une... <rire> on a une vraie question sérieuse de Gurvan. Gurvan ouais. qui nous demande, les gars, quel est le processus pour pouvoir basculer sur du off-market Donc, ouais. du off-market, ça veut dire bah, comment vous faites, en gros, pour avoir les biens avant qu'il paraisse sur le bon coin. Hum. Voilà. Comment vous faites euh, Bah tiens, je vais répondre en premier, mec. Comment oui. j'ai fait, moi euh, bah, tu passes du temps dans les agences IMO. Alors, au début, euh, je vais te donner l'exemple pour AB Invest, pour notre société, pour les premiers lotissements qu'on a faits. Au début, on... Alors, avant, j'avais surtout mon réseau dans une autre région. Et quand, euh, bah, quand j'ai arrêté mon ancien boulot, je suis retourné dans la région d'origine où j'habite. Et euh, j'ai dû investir là-bas et je n'avais aucun réseau. Donc, il a fallu que je me recrée du réseau. Et pour ça, bah, au début, j'ai juste euh, limé le bon coin dans tous les sens. J'ai visité, 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 même parfois des trucs qui n'étaient pas très intéressants, jusqu'à sympathiser avec des agents IMO, jusqu'à bah, pouvoir vraiment en voir certains euh, plusieurs fois par semaine, puis qui finissent par me prendre au sérieux, à discuter. Et là, j'ai commencé à avoir mes premières opérations en off-market, et quand j'ai fait réaliser vraiment des opérations off-market avec ces gens, que j'ai fait une première opération, j'ai divisé les terrains, je leur ai remis les terrains à, à la vente derrière, là, euh, bah une fois que tu as commencé à prouver vraiment que tu fais les affaires avec les gens, là, ils commencent vraiment à t'appeler tout de suite quand ils rentrent un bien, vraiment dès qu'ils ont fait l'estime, avant de le mettre en agence. C'est un peu du donnant-donnant, mais au début, bah, en tout cas, pour moi, c'est passé comme ça. Il faut passer du temps sur le bon coin. Et pour toi, mon cher ami,
1: bah, tout franchement tout pareil en gros le, le off market il n'y a pas de il y a pas de process enfin moi j'avais mis un process en, en place donc je vais pouvoir euh, l'évoquer mais sinon c'est il n'y a pas de process tout fait la seule chose c'est que le off market c'est euh, c'est un c est, c est, ouais c'est un travail de paysan c'est-à-dire qu'en fait il faut balancer des graines partout et après il faut récolter ouais. donc il n'y a pas il y a pas, euh, pas d'ordre il faut Va se présenter à un maximum, maximum d'agents IMO. Alors ces agents IMO, soit on les rencontre en fait en faisant du tap tap, soit on les euh, rencontre via <rire> le, le bon coin. Euh, le tap tap, enfin moi je sais que j'avais fait comme ça. Sur, la, sur, la deux, sur mon deuxième investissement, j'avais fait ça en fait. J'avais euh, fait pratiquement toutes les agences euh, en une journée de la ville en question pour, euh, pour me présenter. Et, euh, ouais. et voilà, et ça revient exactement à ce que tu disais. Voilà. Après, ce que moi j'avais mis en place, et enfin, euh, je, je sais pas si je conseille de le faire, mais en tout cas, je pense que c'est un plus, c'est que j'avais édité une feuille, en fait, euh, plutôt que juste laisser une carte de visite. Ouais. Donc, je laissais une carte de visite et je laissais une feuille que j'avais imprimée où euh, je mettais, euh, voilà, euh, Yann, investisseur, machin, milieu, là un tout petit CV, quoi. Je disais juste qui j'étais, quel âge j'avais,
0: où, où, où
1: j'étais. T'as marqué que t'avais eu le brevet
0: des collèges et des trucs comme ça
1: Ouais, ouais, le brevet des collèges, euh, le BSR, mais j'avais eu le BSR. Bien sûr, important. Et en dessous, tout de suite, je mettais en fait ce que je cherchais, donc euh, plateau, ouais. euh, etc., etc. Je mettais aussi ce que je ne voulais surtout pas, donc... Euh, Typiquement, euh, défaut de structure, ça, je ne suis pas assez compétent pour, euh, pour y aller. Et en dessous, je mettais aussi ouais. la rentabilité brute minimum euh, que je désirais. Et donc, si tu veux, je, je leur expliquais que ça ne servait à rien de m'appeler euh, en dessous de 9,5 brut. Et du coup, je leur remettais et cette, ouais. euh, cette feuille et euh, une carte de visite, histoire qu'ils euh, voilà, ils gagnent du temps euh, et, et qu'ils ne m'en fassent pas perdre. quoi. Et voilà, et, mmh. euh, donc pour moi le process euh, c'est ça, et c'est un, un, un processus qu'il faut répéter en fait sur chaque nouvelle euh, zone vierge, c'est-à-dire que si vous souhaitez investir à Paris, il faut le faire à ouais. Paris, si vous souhaitez après investir à Caen, il faut le refaire à Caen, si vous souhaitez investir à Bordeaux, il faut le refaire à Bordeaux, etc. Pour en fait, euh, bah, dans tous les secteurs de, de recherche, avoir en fait du off-market. Voilà, urban. Enfin, pour moi c'est… Euh, ouais
0: t'en as, dé... as déjà eu... ça a fonctionné t'as déjà eu des affaires en off market avec ça non <rire> si si t'en as jamais eu
1: <rire> si 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 si, euh, si, si bah, le, le... <rire> non parce que je trouvais je trouvais ça, je trouvais ça pas mal tu sais, de... c'était trop beau de dire de dire oui il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça et ça a fonctionné ah non absolument pas. bien non, sûr non, absolument pas euh... <rire> le... les deux derniers ouais, ouais les les deux derniers <rire> Les deux dernières opérations, ça a été du off. Ouais. Et là, et, et ma première opération, au final, ouais. c'était du off ouais. aussi, sans ouais. même que je le sache, puisque c'était passé par un notaire et tout. Tu vois, c'était bon bref.
0: Ouais. ouais les, 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 les on va dire les quatre dernières, plus ma résidence principale, c'était du off market. Ouais.
1: Mais est-ce qu'il y a Donc, vraiment euh, un process ouais. de bon sens, euh... au
0: final C'est, euh, c'est. Après, c'est des relations de commerce en fait. C'est à force de passer du temps avec des gens. C'est ça. Tout simplement, quoi. Donc, euh, donc, il faut, il faut, il faut s'investir dans sa recherche et il faut sortir de chez soi. Il faut vraiment aller visiter. Et même si le bien, il te paraît pas terrible, mais que tu sens que cet agent, cette agence IMO-là ou cet agent IMO-là, il peut avoir des biens qui correspondent dans ton secteur, il bah, faut que tu ailles le rencontrer. Il faut que tu le vois sur une visite, que tu lui parles. Et quand il aura vu ta tronche euh, toutes les semaines pendant un mois et demi, au bout d'un moment, euh, il va vouloir te vendre un truc, quoi. Parce que lui aussi, il a besoin de vendre. Donc, euh, il sait qu'il a un mec chaud. Il va essayer aussi de te trouver quelque chose ou il va Tout penser à, à toi quand il aura quelque chose. Tout à fait. Voilà. Ah, on a une question de Sabrina, mec. Ouais. On a une question de Sabrina et cette question, elle est chaude. On je a, sais pas si en tu en vas a, vouloir ça. y
1: répondre. Si si. Comment Avez-vous déjà euh... eu des drogues et des prostituées dans vos LCD C'est ça
0: Ouais. Comment l'avez-vous géré
1: Comment l'avez-vous géré Alors, euh, on y va. C'est parti. Avez-vous je... euh, avez eu des euh, drogues euh, J'en sais rien, en fait. Contrairement, Moi non plus, je, je... je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Euh, par contre, euh, je, je connais euh, un membre de, de la Team Starter Cash qui a, qui a vécu ça. Euh, je crois que tu, je, je te l'avais fait de, suivre. De la drogue il... Ouais, ouais, de la drogue. Il euh, rentré, je ne me rappelle après, pas. Ça a, été, ça a été un délire. Ouais, ouais, il l'avait mis sur les réseaux. Ça a été un, un délire. Euh, nouvelle réservation je et je de la, la drogue, là, drogue que, quoi, là, drogue dure, drogue. Petite notification booking, petite euh, petite réservation là au moment où on enregistre. <rire> euh, bah ouais, Quel bon, scandale. Euh, euh, donc ouais, Axel en fait il a il a eu euh, il a eu des dealers en fait, euh, mais il ne savait pas et en fait il s'en est rendu compte de mémoire parce que euh, le, le mec a voulu prolonger, il y a eu une histoire comme ça. Et quand il y est allé, il y avait euh, drogue et armes dans l'appartement, donc euh, bon, il a refermé. Et, ah ouais. Ah oh, ouais. Et puis, euh, okay. et puis en fait, il a appelé, euh, il a appelé euh, euh, la police ou genre d'armes. Enfin bref, mais ça a été euh, ouais, ça a été ouais, euh, bah, folklore l'histoire. Ouais, ouais. Donc en tout cas, moi ça, ça ne m'est jamais arrivé. Génial. Ou alors je ne le sais pas du tout puisque es, tout est automatisé. Euh, pour les prostituées, c'est très simple. Je n'ai pas euh, aujourd'hui, la certitude que, que c'est arrivé, puisque je n'ai jamais, jamais vu, en fait, euh, j'ai jamais eu d'acte euh, sexuel ouais. dans mes cages d'escalier, concrètement. Donc, euh, je ne peux pas vous dire, euh, oui, j'ai eu des prostituées. Euh, je n'ai jamais vu, non plus, euh, vu qu'il suis jamais, de personnes entrant et sortant euh, euh, 4-5 fois ouais. euh, sur 2 sur heures. Donc, euh, voilà. Par contre, par contre, euh, quelque part, c'est un secret de polichinelle. Effectivement, je pense euh, en avoir eu. C est, c est, je, je, je le pense fortement. Euh, souvent, j'arrive à le voir, en fait, quand on récupère les appartements. Donc, après coup, quand au-dessus de la ouais. tête de lit, j'ai euh, des traces de mains euh, huilées euh, sur, euh, <rire> sur le mur, sur la tête de lit, que la nana s'appelait euh, Katina et qu'elle venait d'Ukraine, bon, c'est un peu méchant euh, mais euh, ouais, mais oui ça fait beaucoup d'éléments voilà j'ai comme l'impression que maintenant vu que les entrées et les sorties mmh. sont toutes automatisées j'ai aucune certitude en fait que que c'était le cas et peut-être qu'en fait bah, cette jeune femme venait voir son copain ou sa copine et puis, ouais, euh, et puis rien voilà.
0: que rien que pour les tu sais pour pour les politiques antidiscrimination de Airbnb mmh. c'est pas parce qu'elle s'appelle oui. Svetlana et qu'elle vient d'Ukraine C est, c est tu là, tu, tu dois là, la virer, quoi.
1: C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il euh, y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai très, très peu de réservations. Et, et je pense que c'est fait exprès. J'ai très peu de réservations qui viennent de Russie, en tout cas de l'Europe de l'Est, euh, pour une personne, pour, par exemple, quatre 4, 4 nuits. En général, j'ai une réservation. Ouais. Quand ça arrive... Pour 6, 7, 8 nuits. Donc on pourrait se dire, bon, bah, euh, Katharina, euh, euh, Ukraine, ça pue. Et oui, sauf qu'en fait, cette personne, elle vient à 3 ou 4 voyageurs. Sur la, ouais. sur la réservation, j'ai 3 ou 4 personnes. Donc, soit c'est fait exprès, c'est pour complètement euh, flouer le, 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 le truc. Ou alors, bah en fait, elle vient vraiment pour visiter la ville. Enfin, euh, voilà. Mais par contre, je ne peux pas, moi, me permettre euh, de discriminer une personne par un prénom et par, euh, par euh, un pays euh, d'autant plus européen. Enfin, euh, voilà. Donc, est-ce que ouais. j'en ai déjà eu Très honnêtement, je pense que oui. Euh, est-ce que je fais des choses pour éviter ça Oui aussi. C'est-à-dire que j'ai déjà eu, euh, surtout sur Airbnb d'ailleurs, des euh, jeunes femmes qui, euh, qui me contactaient, euh, qui ne me faisaient pas une réservation, mais une demande. Euh, à cette demande, elle me demandait si j'avais un interphone dans, dans l'immeuble. Donc je répondais oui. Et en fait, elle ouais. me demandait si elle pouvait mettre des. Euh, tu sais, comme un post-it, en fait sur le nom, donc un post-it rose par exemple ouais. pour soi-disant que les Uber Eats euh, sachent sur quel bouton appuyer quoi. et bon là c'était trop flag euh, c'était en plus un séjour pour une personne avec encore une fois euh, un prénom avec une consonance de l'Europe de l'Est et tout, donc en fait je l'avais juste signalé et euh, j'avais refusé cette euh, cette réservation voilà
0: ouais. alors pas tu vois si, je peux te, si te ça raconter enfin, une histoire moi je pense que, ça... que tu as répondu vraiment précisément à la question. Et, euh, et moi, j'allais te raconter une anecdote qui m'est arrivée euh, en 2019. Et je crois que je t'en ai parlé en fin d'année euh, d'une euh, réservation Airbnb, une demande de renseignement, euh, pareil, d'une personne de Russie à l'époque, avec un nom à consonance ben, russe, et euh, qui me demandait de, surtout de visiter la maison. Elle voulait absolument, absolument visiter la maison. Et à l'époque, moi, je démarrais sur la LCD et euh, j'étais déjà pas fan de l'idée, mais j'ai quand même organisé la, la visite avec en fait la personne qui me faisait les ménages à l'époque. Et donc, elle a reçu euh, deux euh, espèces de mannequins russes, avions de chasse montés sur, sur talons hauts qui ont visité toute la maison. Et en fait, euh, elles étaient surtout intéressées parce qu'il y avait quatre chambres et quatre salles de bain. Euh, et c elles ont vraiment beaucoup insisté sur ça lors de la visite. Et elles ont réservé à l'époque où il y, y a un festival, mmh. en fait, à côté de la ville où je loue. Et, euh, et finalement, figure-toi que... Donc, quand j'en ai parlé à la personne qui me faisait les, les ménages, elle m'a dit « Je le sens pas du tout, je le sens pas du tout. Euh, Anthony, je crois que c'est des prostituées. » Et, euh, et j'ai pas eu à leur dire non, puisque la maison ne leur convenait pas, figure-toi. Donc, euh, elle convient aux vacanciers, mais euh, je sais, j'ai jamais su ce qu'ils le font du saut, hein, c'était les prostituées ou pas. Ces deux, ces deux jeunes femmes mais, euh, mais voilà en tout cas ça y ressemblait fortement quoi et elle voulait réserver la, ouais, la demande ouais. de renseignement que j'ai eu c'était pour quatre, quatre jeunes femmes et qui étaient russes donc on sait pas quoi
1: le, le, le truc c'est qu'en fait tu peux pas ouais c'est ça tu, tu peux pas euh,
0: tu, tu, bah tu, tu sais pas, pas tu peux pas juger les gens mais, au faciès mais... quoi
1: c'est ça, mais effectivement, je pense que c'est quand même euh, un, un secret de polichinelle. Dire en tout cas, euh, on n'en a jamais eu un, euh, non, ça c'est... Euh, enfin, une, euh, c'est faux. Ouais. Je pense que moi, j'en ai eu, euh, voilà, sur euh, six à partir. Et de on là, va là, dire...
0: Je et je pense que, pour répondre vraiment à la question de Sabrina qui nous dit, comment l'avez-vous gérée si tu es au courant ben, là, c'est... Si tu es au courant, tu vois, je veux dire, dire qu'elle s'appelle Svetlana, qu'elle vient de Russie et qu'elle est réservée toute seule pour une semaine ça ça s'appelle de la discrimination de dire que c'est une prostituée si en revanche tu as tes locataires du palier d'en face qui t'appellent ou qui te font un mail en te disant il y a des hommes qui entrent et qui sortent depuis une semaine bah, tu peux plus dire que t'es pas au courant et c'est à partir de là où tu peux avoir des problèmes mais du moment où ta LCD est entièrement automatisée avec une entrée automatique une sortie automatique euh, bah, tu... voilà ce qui se passe dans l'appartement les gens louent c'est chez eux après enfin en tout cas pendant le moment où ils louent c'est considéré comme chez eux donc voilà. Est-ce que, est que j'ai fait une réponse claire à ton avis
1: Complètement. Ouais, ouais franchement, c'est clair. Bon. C'est clair, c'est tout à fait clair.
0: Nous avons un petit message de Romain. Romain, avec l'insta Carom Invest. Mmh. Euh, Romain qui a un podcast, d'ailleurs. Euh, lui aussi sur les chasseurs de têtes, figure-toi. Podcast okay. très intéressant. Et, euh, et Romain qui nous dit la, par « Parlez-nous de la puissance de la holding pour scaler en montage société. » Alors, est-ce que tu veux que je commence Vas-y moi. Bon alors, alors moi, la holding, euh, j'en ai eu une à partir de 2007. Tu vois, 2007, je te parle d'un temps là, avant que ce soit à la mode et qu'il et qu y ait des formations holding partout. Mm -hmm. J'ai yes. été salarié de ma holding euh, bah, jusqu'en jusqu 2018, donc pendant 11 ans en fait, en tout. Euh, Puisqu'on avait créé une holding pour racheter la société de travaux publics dans laquelle j'ai travaillé avec un montage en, en LBO, alors leverage buyout en fait où tu, tu rachètes une entreprise avec un crédit par ça, déjà par, parlé, ça. Voilà, par l'intermédiaire d'une holding. Donc j'avais fait ça, j'avais fait ça à l'époque et euh, et j'avais. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais surtout suivi les conseils de mon avocat fiscaliste. Et en plus, j'investissais en famille. Donc, euh, j'étais un associé parmi les autres. Et, euh, et voilà, et je, à l'époque, je me suis moins occupé de ce montage-là. Euh, ce que j'avais vu surtout, c'est ce que ça me coûtait tous les ans. Puisqu'il fallait un commissariat au compte, du moment où tu avais mmh. un montage en holding. Et ça coûtait énormément, énormément de frais fixes. En fait, chaque année, quasiment, pour, 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 tranquillement, 10 000 euros de frais fixes pour faire fonctionner ce montage en holding. Et donc, j'ai toujours eu quand même un peu une pas une image terrible de ces montages en holding, et je m'étais dit que si on l'avait racheté directement, ou en tout cas avec un autre montage, ça aurait peut-être pas été plus mal, Et, euh, et alors que finalement, ce n'était pas une si mauvaise solution. Et en tout cas, récemment, quand, quand j'ai recréé AB Invest, après cette aventure, la première aventure entrepreneuriale, je m'étais dit, je ne referai pas de montage en holding parce que c'est trop compliqué, et je vais faire toutes mes activités dans AB Invest pour me rendre compte en fait finalement deux ans après que je suis en train de recréer une holding parce que ben, mine de rien pour piloter des sociétés quand on commence à gagner un peu d'argent euh, et qu'on veut euh, ben, pouvoir faire remonter de la trésorerie sans être ça. trop fiscalisé et eh ben c'est pas plus mal et aussi c'est aussi très intéressant quand on est à deux associés dans, dans une société d'avoir chacun sa propre holding pour posséder la société parce que bah, s'il y en a un qui a besoin de se rémunérer, par exemple, bah, lui, il peut se rémunérer avec sa oui, holding.
1: Ouais,
0: et si, voilà, si un autre veut, euh, ben, au lieu de se rémunérer, récupérer l'argent pour investir dans un autre projet, il peut avoir une SCI sous sa holding et comme ça, faire remonter de l'argent sans, euh, sans subir la fiscalité tout de suite. On la paye quand même à un moment, mais avec la holding, on peut la retarder un petit peu. Oh, Moi, bah, je ne suis pas un
1: expert. Non, tu n'es pas un expert, mais bon, là tu as, euh, as, as, as tout résumé. En gros, ce qu'il qu faut vraiment retenir pour... Euh... La, la holding pour les nuls, c'est que, un, ça sert à rien de vous envoyer en l'air euh, à faire, parce que holding, c'est vrai que tu l'as dit, c'est à la mode, c'est-à-dire que, euh, bonjour, c'est comme le channel manager, et on y reviendra, ouais. mais... Euh, J'ai une holding, man Voilà, c'est ça. T'as une holding euh, Bon, voilà. Donc, euh, ça sert à rien de faire des holdings pour faire des holdings. Ça, c'est la première des choses, puisque ça coûte du mm. fric. Et nous, sur ce podcast, on, en bon investisseur, on vous demande, en fait, justement, de... de canaliser en fait, vos, euh, vos dépenses, donc ne pas dépenser absolument pour rien. Et c'est sûr que si tu as euh, mm. une, une boîte de, un magasin de bonbons, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir une holding. Quoi. En gros, ça, c'est la première des choses. Ça coûte ouais. beaucoup d'argent à la création, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent, euh, comme tu le disais, à la gestion euh, annuelle. Après, c'est Aujourd'hui,
0: c'est un, un peu moins vrai. Parce que tu vois, aujourd'hui, ouais. ça va te coûter de l'argent à la création. Oui. Donc, ça, ça va te coûter peut-être. Euh, ça dépend le montage. Voilà, entre 5 ouais. et 10 000 euros. ça. Et ouais. après, à l'année, aujourd'hui, ça va te coûter 3 000 euros d'avoir une holding. Oui, bah... euh... oui, mais on n'a pas un 3
1: 000 euros sur. Ah, euh, mais c'est toujours. Qui... Oui, c'est sûr. C'est de l'oseille. Je te rappelle qu'on a, a pas si mal. Tu... Non, mais qui... si tu ne fais
0: pas d'argent, il ne faut pas faire ce montage. Qu'on soit ça. clair, c est, c est tu ça. le fais si tu as une société qui gagne de l'argent. Si tu n'as pas de bénéfice à faire remonter dans la holding, il euh, n'y a pas besoin de holding. C'est ça. Et après, donc dans,
1: dans, dans mon truc de la holding pour les nuls, l'intérêt, en fait, ça va vraiment être des histoires de réservoirs. C'est pouvoir, pouvoir faire en fait remonter de l'argent d'une boîte pour pouvoir la faire redescendre dans une autre, euh, réinjecter de l'argent dans une boîte euh, qui, qui, est, qui est un peu... Euh, euh, qui a un peu de malaise par rapport à une autre. Ou alors aussi, il y a un autre truc qui peut être intéressant dans nos situations, c'est d'avoir plusieurs euh, sociétés, par exemple, plusieurs SAS. Je vais prendre mon cas, donc trois SAS. Ces SAS mmh. font euh, de la trésor, rien de, 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 fin du chiffre d'affaires et donc de la trésorerie Rien de fou, mais bon, euh, ça tourne quand même. Et en fait, si on met une holding au-dessus, on peut en faire remonter euh, le le trop plein, je dirais, de, de trésor sur la holding ouais. et du coup, du coup, ça peut me servir moi euh, dans ma situation comme levier bancaire pour un nouveau projet sur une nouvelle SAS. Je ne sais pas si j'arrive à, à comprendre. Plutôt que être en montrant à sûr. chaque fois en apport, eh ben, en fait, je peux faire revenir les, hum. euh, les bénéfices de ces trois de ces trois boîtes par une holding. Voilà. Mais ouais. en, en soi, c'est pas. Euh, c'est en fait
0: c'est. C'est intéressant, si tu commences à gagner de l'argent, si ta société, elle fait plus de tu vois, 38 120 euros de bénéfices par an, euh, tu, là, en dessous de ça, tu es à 15% d'IS, et au-dessus, tu passes à 28,5 et bientôt 25%. 25 ouais. Donc, euh, bah, ouais, dans l'idée, alors à terme, ce sera 25, on va, on va, on va rester sur 25, tu as 10% d'impôts à économiser. Donc, mettons que tu as une société qui marche très très fort, et que tu fasses 100 000 euros de bénéfices. Tu t'es payé, et tu as, as, as passé tes charges, et il reste 100 000 euros de bénéfice. Et bien là, en, ayant, en créant plusieurs sociétés avec une holding au-dessus, tu vas pouvoir déjà avoir dans, limiter tes, je vais y arriver, ton bénéfice à 38 120 euros par société, par exemple, pour éviter de basculer euh, à 25 d'IS, rester à 15, et après, tu peux faire remonter l'argent dans les holdings. Et aussi, les, la holding, elle peut avoir une quelque chose d'assez intéressant à un côté aussi de sécuriser ton patrimoine mettons que tu te mettes à faire de la promotion et tu fasses tout avec la même société on le sait aujourd'hui la promotion ça reste quand même parfois un métier risqué je crois qu'Yann tu me disais qu'il y a une construction de maisons individuelles sur trois qui part au procès dans les statistiques quelque ça, chose comme ça Exactement. Donc, euh, donc si tu fais beaucoup de maisons individuelles ou alors si tu fais, euh, si tu fais des immeubles peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une société par immeuble qui soit euh, chapeauté par cette holding fait remonter les bénéfices et voilà, mais malheureusement si un jour tu as un sinistre et ben, il vaut mieux couper une branche que couler tout le navire, Exactement. ça peut être intéressant mmh, et le, le dernier cas tu vois, que je pourrais, euh, dont on pourrait parler c'est aussi si tu as une, on va dire, une vraie société en dur tu vois, avec des salariés qui soit euh, n'importe quoi mettons que tu es une agence de nettoyage tu vois, où tu as 20 salariés et ça marche très très bien et chaque année, tu fais 50 000 euros de, de bénéfices et tu n'as pas de holding. Donc cet argent, il reste dans la société, mais la taille de la société te plaît bien, tu ne réinvestis pas. Et au bout de 10 ans, tu as ta société avec 500 000 euros de trésorerie parce qu'elle marche énormément bien. Et, euh, et tu ne fais rien de cet argent parce que tu n'es pas éduqué financièrement, parce que tu n'as rien à investir. Si un jour, malheureusement, tu te tapes un prud'homme ou, euh, ou qu'il arrive un problème sur un chantier, un accident du travail, par exemple, et que ton salarié t'attaque, la société elle a plein d'argent et, et les tribunaux, tout le monde le sait. Enfin, les salariés peut-être le savent. En tout cas, les bilans sont publics et euh, il pourrait arriver euh, le fait que bah, tu, tu dois payer pour ça. Alors que si tu as euh, bah, une holding au dessus, tu peux faire remonter ces bénéfices, tu peux les mettre dans d'autres affaires et pas avoir des sociétés qui deviennent euh, obèses, de, voilà, et, euh, et que ça devienne vraiment ingérable. Et au cas où, ben voilà, un petit grain de sable détruit tout ce que tu avais, euh, tout ce que as passé des années, des années à construire. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit Exactement. Donc je crois qu'on qu a. C'est vraiment
1: clair et je pense que ouais, je pense que on a. C'est même plus que clair, tu vois. C'est on a fait une sacrée belle réponse, je pense. Euh, mm. C'est voilà. C'était pas la, la petite réponse, c'est pas ce qu'on
0: pensait, Tu vois, on a bien, bien. Répondu. Ouais, alors tu vois, on a pris les. J'ai pas trop préparé, mais je veux pas non plus faire. Tu sais quoi, en plus. Je ne veux pas faire un truc hyper, euh, comment dirais-je, sérieux sur la holding, régime Murphy, régime d'intégration fiscale, machin, parce que si ça t'intéresse vraiment, tu fais comme on a fait nous, tu prends rendez-vous avec un avocat fiscaliste, tu donnes ta situation exacte, tes objectifs et ce qu'il faut, et il te va te faire le costume taillé sur mesure pour toi ». Et, euh, et voilà, on n'est pas des, ex des experts de la holding, on n'est pas des experts des montages ah d'entreprise non plus, quoi. Pas,
1: pas, pas du tout. On, on parle juste de, de, ce, de nos situations, de ce euh, qu'on connaît. On connaît. Ce on on quoi. connaît. Voilà, c'est ça. Euh, à savoir que si je peux me permettre une petite parenthèse, yes sir. -là, Tu vois, il euh, y a quelqu'un qui m'a contacté euh, à propos de l'avocat fiscaliste. Tu sais, j'avais dit que maintenant je donnerais moins, euh, oui, que moins ça serait fini. Le, voilà, moins le, le nom et les coordonnées. Et euh, donc, on a discuté, on a échangé, en fait, avant que je lui donne euh, les coordonnées. Euh, ouais. Et il était parti, je ne donnerai pas son nom et tout, tu vois, c'est normal, mais il était parti sur, bah, une fois de plus, hein, comme, euh, comme tout le monde, sur euh, la bonne SCI, tu sais, <rire> la bonne SCI des familles. les familles. Et, euh, voilà. Et je lui avais dit, bah, écoute, euh, au vu de ce que tu me dis, euh, il y avait une histoire d'héritage, machin et tout. Je lui ai dit, franchement, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais encore une fois, je ne suis pas avocat. Et euh, donc, je lui ai filé les coordonnées. Il a rencontré euh, notre avocat fiscaliste. Et à l'arrivée, bah euh, il m'a remercié euh, plein de fois en me disant euh, « Eh bah ben, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. » Voilà, et on est parti sur un autre schéma qui est une SRL de famille. Donc, absolument rien à voir. Euh, et, euh, ouais. et bien sûr, fiscalement, bah beaucoup mieux. Et je lui ai dit, tu vois, la puissance, franchement, la, la puissance de… Euh, bah, d'un avocat fiscaliste, c'est qu'en fonction de ta situation, de, de, du fait que tu es paxé, qu'il y a un héritage, que vous ayez un enfant ensemble, etc., etc., etc. qu'il y est déjà une partie en LMNP, et que vous, voyez, et vous ayez aussi euh, une profession chacun de votre côté, etc., eh et bah, bien, euh, on n'arrive pas du tout à la même conclusion que euh, euh, tous les euh, teuteux du YouTube game qui vous disent euh, « Ouais, c'est bah, une SCI à l'IS » comme euh, « Moi, je vous dis, euh, je vais faire du VTT. » quoi. Voilà, bon, bref. Donc, euh, donc voilà. Oui. Comme quoi, on ne dit pas toute la ce merde. Qui, ce qu'il faut, c'est que
0: non, non. J'allais dire, ce qu'il faut, c'est que vous vous sachiez que ça existe. C'est ça. Donc, regardez des vidéos YouTube de, de gens qui parlent de ces montages-là. Si vous avez l'impression que ça peut s'appliquer à vous, c'est important de les regarder ces vidéos quand même pour savoir que ça existe. Mais après, aller acheter une formation pour monter une holding vous-même, c'est bon. La holding en kit, tu sais. Il ne faut pas faire ça.
1: Hein. Non, mais il n'y <rire> a trop ouais, d'enjeux. Il ne
0: faut juste pas, en fait. Il faut juste pas. On a encore une question de Sabrina. Sabrina nous a bombardé, mec. Ouais. Et, et là, on va te faire parler un peu et ah, elle va te faire mm -hmm. monter dans les tours, Sabrina. Putain, non. Yann, tu, tu non, as combien, combien as-tu d'appartements tu as, tu as en Six. LCD 6 Et comment tu fais sans Chanel Manager C'est impossible.
1: <rire> non, mais ouais, <rire> <c 'est> euh... <rire> euh... non. En fait, ça me fait plus du tout monter, en fait, pour pour être tout à fait honnête. Ça Donc, y est euh, je réponds. Ouais, 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 au final, je me dis, tu vois, tu sauveras pas tout le monde, euh, t'en as fait un podcast, et puis au final, je me dis que c'est comme ça. Euh, j'ai eu un, un petit, euh, un petit une petite discussion par com interposée euh, sur YouTube la semaine dernière avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Olivier, enfin bref, qui me disait, oui, mais bon, à force de laisser sous-entendre que tu as la science infuse sur la LCD, etc. Ah. Non, non, j'ai pas... Enfin, en tout cas, le message, le... si c'est ce que je renvoie, euh, c'est pas du tout l'idée. Par contre, ce qui est sûr, et c'est ce que je lui mettais, euh, où je suis sûr de moi, c'est que la plupart du temps, vous vous faites éclater le cul, mais quelque chose de fort quand vous payez euh, des formations 800 ou 1000 balles, juste pour connecter, euh, deux, euh, pour synchroniser deux euh, calendriers de LCD sur le ouais. Channel Manager. Voilà, ma réponse, c'était ça. Donc, euh, encore une fois, je n'ai pas du tout la science infuse de la LCD, enfin, à propos de la LCD. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut faire tourner des LCD sans Channel Manager avec quelque chose qui est très simple et que Sabrina connaît. Hein. Euh, C'était Franck de, de mémoire, le commentaire. Comment je fais et comment toi tu fais et comment Ben fait Est-ce que vous avez déjà eu des, des, des surbookings d'ailleurs en suivant euh, la Team Starter Cash Je ne pense pas. Euh, comment on fait ben, En fait, on fait avec euh, non, les liens. C'est jamais arrivé. Euh... Ouais, voilà. Donc, euh, lien ICAL. Alors, le lien ICAL, en fait, c'est un peu comme euh, actuellement le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand vous dites lien ICAL, on va vous dire Oh là là Mais c'est la. C'est la stratégie de la peur, le marketing par la peur. Non, mais attends, il euh, y a une synchronisation qui se fait toutes les 8 heures. Il y en a même qui disent, que, certains, que ça se fait tous les 24 heures. Pff, donc, non, voilà, euh, la réponse mm. est claire, nette, euh, précise. Euh, en, actuellement, en fait, les, euh, les transferts de données se font toutes les 2 heures. Donc, pour être complètement pragmatique et répondre pile-poil, je n'ai pas de channel manager et je n'en aurai pas. Sur la partie synchronisation de calendrier, voilà comment ça se passe. Euh, je viens de prendre une réservation pendant le podcast, d'accord Cette réservation, j'ai vu passer sur le mail qu'elle était à partir du 16 mai. Nous sommes en avril. Et ben en fait, concrètement, je vais absolument rien foutre. C'est-à-dire que dans les deux heures, euh, <rire> entre le moment où ça a réservé et dans deux heures, en fait, les... Ben les les, les données vont, vont se croiser et ça va remonter et je ne vais absolument rien faire. Maintenant, on serait le 13 août. Euh, donc, moi, très fast. On est le 13 août. Je mets une opération, euh, une promotion sur un appartement parce que j'ai un trou pour la nuit de ce soir au moment où on parle. Et là, il est 15 heures, d'accord ouais. Je prends la réservation là tout de suite, pour une nuitée ce soir qui est à moins 20 euh, ou à moins 25%, effectivement, je ne vais pas prendre le risque de prendre un surbooking. Donc là, ben, en fait, je vais prendre mon téléphone et euh, je vais manuellement fermer cette, euh, cette plage. Voilà. Donc, est-ce que, euh, est que, est, est que ça me semble catastrophique de faire ça Franchement, moi, je le vis hyper bien. Par contre, je suis très content de ouais. ne pas payer un channel manager tous les mois. Euh, pour, euh, enfin, qui m'éviterait euh, de, une fois de temps en temps, aller bloquer manuellement une, une plage. Pff, voilà. Sachant aussi que, euh, ouais. quelque chose d'important, dans ma stratégie Starter Cash, je travaille beaucoup avec le Bon Coin. Et le Bon Coin, que vous ayez Beds24, Snowboo, Channel Manager, ou pas Channel Manager, ce que vous voulez, ou même Lien Ecal, vous êtes obligé de le faire manuellement, puisque... Euh, ils n'ont même pas de lien ICA. Ouais. Donc, dans tous les cas, si j'avais un channel, le fait de travailler avec le bon coin fait que je devrais gérer une partie en manuel. Donc, aucun intérêt à part dépenser de l'oseille
0: euh, pour, euh, pour rien. Après, le... Et surtout que... J'allais dire, le, le, le Bon Coin, c'est vraiment un, une source de revenus à pas snobber. Moi, ça représente 30% des locations, hein, du montant ouais, des locations de Bon Coin. Il ne faut pas trop le
1: dire. Il y a beaucoup de coachs LCD qui disent qu'il faut surtout pas y être. Donc, euh, il faut continuer à, 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 aller, à aller dans leur sens. De, le Bon Coin. Euh, enfin, oui. bref euh, Encore une <rire> fois, quand on vous dit de ne pas aller sur le Bon Coin, c'est juste qu'en fait, on n'a rien à vous vendre. On n'a pas à vous vendre de formation pour apprendre à mettre hum. une annonce sur le Bon Coin. Il faut. Il y a un moment, où il faut. Enfin, je sais pas. Moi, j ai, j ai... Des fois, j'ai peur. J'ai l'impression que notre pays ouais. est de plus en plus con, en fait. Que les gens sont de plus en plus débiles. Et s'il vous
0: plaît, ne soyez pas aussi débiles que tous ces débiles. C'est-à-dire que. Alors, ce n'est pas qu'une impression. Hein. Je ne veux pas te faire du mal, mais. Ouais. <rire> je... Quand... Je... Quand... Parfois, je désespère. Quand... Mais euh...
1: quand... Quand... quand le premier site de petite annonce, c'est Le Bon Coin, et que vous avez un teuteux comme moi, ou comme Tony, ou comme je ne sais pas qui, qui vous dit surtout ne soyez pas sur Le Bon Coin. Putain mais prenez juste un peu de recul quoi, un peu de hauteur, dites-vous mais il est en train de m'enculer là non Attends si tout, Robert tout Robert, simplement est-ce que tu penses pas là qu'il est en train de me la mettre Il est en train de me dire l'extrême inverse de ce que je sais. C'est-à-dire c'est même pas je, je le sais en fait au fond de moi je le sais. Mais par contre je vais aller écouter un mec que je connais nulle part juste parce qu'il a 2000 3000, trois 000, abonnés sur Instagram et donc c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc voilà, Sabrina, en gros, mmh. euh, comment on fait Eh ben, on fait, euh, on fait bien, c'est-à-dire qu'on le vit très, très bien. Maintenant, le channel manager, ce n'est pas non plus que hein? ça. Il euh, y, y a beaucoup de channel managers qui embarquent, en fait, toute une, toute une mécanique euh, pour des réponses automatisées, etc., etc., euh, qui vous permettent aussi d'augmenter euh, le prix de vos nuités à, à, à un certain à une certaine période, parce qu'il y a un événement sur votre ville. Euh, euh, par exemple, on est à Paris, il y a la Coupe du Monde, je dis n'importe quoi. Et euh, du coup, ça va augmenter tout, tout de suite sur cette plage euh, vos, vos nuitées. Bon, alors, encore une fois, moi, sur six appartements, j'estime pouvoir le faire de manière manuelle, sans aucun problème. Ça me prend, pff, je dirais, peut-être une demi-heure par année. Ouais. Voilà. Euh, au début de l'année, je mets, je mets tout en place. Mmh. Et après, j'estime que ne pas connaître son secteur au point de ne pas savoir s'il euh, y a, bah, comme tu l'as dit de, tout à l'heure, euh, dans ta maison du Sud, il y a un festival à telle période. Bah, putain de merde, quand même, tu le sais. Quoi. Enfin, je sais pas, euh, on ne vit pas dans des grottes. Il faut se renseigner, avoir... quoi, ou il faut se rencarder à un moment. Ouais, donc, euh, donc voilà. Bon, Moi, j'estime, euh, je, euh, je connais les endroits où j'investis et du coup, je n'ai pas non plus besoin de ça. Et sur la partie réponse automatique, euh, des, des channels euh, des channel managers c'est encore un autre débat on pourra en faire un euh, on pourra en faire un débat un jour mais en fait euh, j'y crois que moyennement dans le sens où euh, hier j'ai posté sur Instagram une nana qui me posait une question euh, sur un appartement euh, à savoir est-ce que je peux payer en espèces en liquide d'accord donc bien évidemment je lui ai dit non mais ce que je veux dire c'est que j'aurais eu un channel manager bah, en fait j'estime psychologiquement, j'estime que tout mon business est automatisé, donc cette personne, je ne lui réponds pas. Au final, je ne vois pas. Euh, je pars du principe, ouais, c'est ouais. un robot qui a répondu à ma place. Sauf qu'il n'y a aucun robot qui peut répondre en fait, à cette question-là, qui peut être assez intelligent pour répondre à, à cette, mmh, mmh, euh, à cette mmh, question. Mmh. Donc, ça sous-entend quoi Ça sous-entend que je ne le vois pas, donc que je ne lui réponds pas. Donc là, cette nana qui s'appelait Nabila, à la limite, ce n'est pas grave qu'on ne lui réponde pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui pose une question pertinente <rire> Non, non, mais c'est vrai, en plus. Mais si c'est une question euh, hyper pertinente d'un guest qui veut venir chez vous ou qui est déjà chez vous et que le robot ne peut pas répondre, et ben ça veut juste dire que vous ne répondez pas du tout. Et là, par contre, c'est la merde. Parce que ça veut dire que vous ne répondez ouais. pas à tout le monde. Donc, voilà. Euh... voilà. Encore une fois, c'est un business. On ne peut pas avoir mais, le meilleur. Ouais l'argent du beurre, le cul de la fermière, euh, voilà, il y a un moment, euh...
0: c'est comme ça. Tu sais, tu t'étais retenu pendant deux podcasts, mais alors là, tu nous, tu nous as fait tout le champ lexical oh. de... Oh,
1: pas... <rire> non, je ne me, pas... me suis même pas énervé ni quoi, non. mais je sais, je sais pas en fait, Et, euh, tu, tu sais ce qui m'affole un peu, c'est que je ne suis pas sûr de réussir à faire passer mon message en fait. Est-ce que c'est compréhensible ce que, que j'ai dit? Est-ce que tu comprends? Enfin, toi, je sais que tu sais pourquoi je j'en veux pas, mais
0: mais bien sûr. Peut-être aide-moi à, à le formuler d'une autre manière. Mais c'est parce que c'est parce que c'est du fric en l'air. Et si tu veux, c'est exactement la même chose que vous dire: vous commencez Insta. à investir dans l'immobilier, faites une holding, faites euh, euh, monter tout de suite euh, tout, tout, toute l'usine à gaz. La holding, elle viendra quand ce sera le moment. Certes, vous pouvez le préparer enfin, dans votre tête, et à moins d'avoir enfin, tout de suite une boîte qui cartonne. C'est pour vous vendre des trucs, quoi. au bout d'un moment. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Ouais, je avis. pense aussi. On a ouais, une question d'Anatole. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Et, euh, et ouais. Anatole qui revient sur le podcast de la semaine dernière qu'on a fait avec Nico Popovic et qui nous dit. Mmh. J'ai cru l'entendre de la bouche de Nicolas au début. Que pensez-vous du non-remboursement d'un prêt et de le faire aller sur un autre compte bancaire pour soulever plusieurs biens plus rapidement derrière Risqué certes, mais parfois il faut prendre des risques. Je me tâte sur le prochain achat-revente.
1: Moi personnellement, que je... je te dirais de continuer à te tâter. Tâte-toi tâte ouais. du coup.
0: Voilà, Tâte-toi tâte. beaucoup. Et ouais, voilà. Ouais. Tâte-toi bien. Après, tu peux te sur... Un... Enfin, tu t as des sites spécial... spécialisés là-dedans, dans Mais... le <rire> <On> tatage. <rire> Mais reste sur le banc de touche, ouais. il vaut mieux, je pense.
1: Moi, perso, <rire> je ne le... Je le ferai pas. Donc, je le ferai pas de manière perso. Euh... Et du coup, bah, je vais pas t'inciter à le faire. Voilà, tout simplement. Mais... Maintenant, euh, chacun est libre de...
0: de se tâter. Mais alors, il y a... y a un truc quand même là-dedans. Ou euh, peut-être que je me trompe, c'est euh, « s'il faudrait que si tu veux, pour pouvoir faire ça, tu n'es ni... pas d'hypothèque sur ton bien, du tout. » Parce que le problème, c'est quand tu vas aller chez le notaire que tu vas le vendre, le notaire, c'est une des premières questions qu'il va te poser. « Est-ce qu'il y a encore un crédit sur le bien ?» Il va regarder au bureau des hypothèques. « S'il y a une hypothèque, il va la lever, il va demander la main levée à ta banque. » Et donc, si la banque lève l'hypothèque, ils vont demander ce qui se passe et ils vont demander que le crédit soit remboursé en premier. » il euh, y a peut-être aussi un privilège prêteur de denier sur ton prêt, où justement, bah, la banque elle va être payée en premier donc ça veut dire que si tu peux avoir la possibilité de faire ça il n'y a pas de privilège prêteur de denier il n'y a pas d'hypothèque il n'y a pas de caution non plus donc ça veut dire que tu as emprunté euh, ou euh, en 2005 <rire> euh, ou euh, quand, quand je sais pas quand c'était l'euphorie ou, euh, ou je, sais pas, je sais pas et je vois pas comment c'est possible peut-être que je me trompe hein, d'ailleurs si en commentaire il y en a qui veulent l'écrire euh, que ce je ne suis pas assez vicieux mais en tout cas les derniers biens que j'ai vendus avec crédit euh, la banque a toujours été remboursée en premier et ensuite j'ai eu l'argent sur le compte jamais pu donner. Euh, j'aurais jamais eu la possibilité de donner un RIB d'une autre banque et, euh, et pour lever une caution, lever une hypothèque bah, la banque elle est prévenue quoi. là où tu as fait le crédit et au-delà de ça, même si tu pouvais le faire ne le fais pas c'est euh, une euh, connerie sans nom, quoi. Enfin, il y a un moment... Vaut mieux que tu cherches à faire des bonnes affaires, que tu fasses des, des, du levier, de l'achat-revente, des arbitrages où tu gagnes du pognon, que tu montes un business euh, qui crache de l'argent, mais aller le faire sur des trucs de margoulinerie comme ça, moi, je le ferais pas, et ben... comme toi, je le conseillerais à personne.
1: Ouais, voilà. D Disons qu'après, tu, tu fais comme tu veux. Nous hein, euh, ne euh, sommes pas euh, tes parents, mais... Euh... Là, pour le coup, c'est quand même risqué, quoi. C'est, ça. Si on mesure en fait euh, le, le risque, il y a un risque qui, qui est quand même euh, qui, est, qui est conséquent. Voilà. Donc. Euh... Et tu vois,
0: enfin, je pense que Alex, Alex, notre pote Alex du, du club des rentiers, qui ouais. a une, un savoir imo qui est incroyable, je pense qu'il nous il nous dirait exactement les choses. Mais je crois même qu'il y a des jurisprudences là-dessus, et je pense que c'est interdit.
1: Ah non, mais c'est certain mais c'est interdit.
0: Pas besoin de vendre c'est interdit. Légalement, c'est interdit, on
1: est d'accord. Ah oui, et c'est pour ça que je dis il y a un réel. Enfin,
0: c'est risqué, quoi. C'est pas. Le crédit que tu as, il est rattaché à un bien immobilier, quoi. Donc, si tu as vendu le bien immobilier, tu ne peux plus avoir la ligne de crédit. C'est ça. Si tu te fais après retaper, retoquer par, euh, euh, par, la,
1: par la banque, je ne sais pas comment ça se passe et je sais pas ce que tu risques, mais c'est sûr que euh, tu en cours
0: quelque chose. Voilà. C'est comme euh, faire une fraude d'assurance ou une connerie comme ça. Tu es un risque. Et, mais ouais. et, et quand Anatole, il nous dit, euh, risquer certes, mais parfois il faut prendre des risques, alors pas cela. Prendre des risques sur la crypto, en ce moment, il y a des bons trucs à faire. Euh, mais je me tâte sur un prochain achat-revente. En achat-revente, tu ne pourras pas si tu as un crédit pareil, ta ligne de crédit, elle est reliée au bien et la banque va avoir, pareil, privilège prêteur de denier, toutes les premières ventes que tu vas faire sur ton achat-revente s'il y a plusieurs lots, où ta vente va aller en premier réduire la ligne de crédit et la solder, quoi. Enfin, en tout cas, si tu as bien travaillé, la solder. Et après, il, te va te, il va te rester sur le compte le bénéfice. Mais je ne vois pas comment c'est possible, de. le techniquement, je ne vois pas comment c'est possible de le faire.
1: Ouais, je, je sais pas. Franchement, je c'est pas un truc non plus que je maîtrise. Je sais que c'est c'est pas bien, mais par contre, euh, tu vois, je, je suis pas capable de te dire. Euh, dans déjà, je suis même pas capable de te dire ce que tu risques. Donc, euh... mais euh, mais je t'incite pas à le faire. Ouais. Voilà.
0: Non, on t'incite pas à le faire. C'est une mauvaise idée. Mais il vaut mieux prendre des risques sur la crypto en ce moment. Celui qui a envie de prendre des risques, il vaut mieux qu'il aille sur le marché des cryptos parce que.
1: Alors là, au, risques, au moment mais, où... à... ouais, mais pareil. Il faut prendre des risques euh, qu'on peut assumer. Hein. Bah, ah mais oui, oui, oui. Pas... commencez pas à faire ah.
0: n'importe quoi. C'est ça. Parce que là, c'est reparti à la hausse. Alors bon, celui qui n'a jamais fait de crypto, qui veut rentrer aujourd'hui, si, ça faut qu'on le dise. Tu vois, il reste quelques minutes de podcast. Je pense qu'on peut faire une petit, petite parenthèse là-dessus. Okay. Euh, le marché des cryptos, en ce moment, il est quasiment oh. vertical. Alors bon, mmh. par rapport à 2000, au bull run de 2017, on monte quand même encore pas aussi vite. Je pense pas qu'on soit au bout. Euh, en hyper climax run, comme on dit, c'est-à-dire quand il y a vraiment de, du FOMO. Alors là, c'est plein de gros mots. FOMO, c'est fear of missing out en anglais, c'est-à-dire la peur de manquer. Ou bah, votre coiffeur commence à vous parler de crypto, euh, votre euh, euh, les, 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 les collègues à la machine à café commencent à vous parler de crypto alors qu'ils y connaissaient rien. Malgré là, en euh, euh, fait de la pub. Quand même. Et Paris ici, on a fait de la pub. Ouais. Mais euh, mais voilà, pour l'instant, je pense pas qu'on en soit encore là. Mais commencez pas à vendre votre maison, votre bagnole pour acheter de la crypto maintenant. Il valait mieux le faire au mois de, de, de juin de l'année dernière ou même jusqu'au mois de septembre. Ça aurait été une bonne idée. Maintenant, c'est un peu trop tard. Quoi. Alors, il y, y a encore quelques cryptos il y a du, ouais. du potentiel. Alors,
1: attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ah, calme-toi, là, jeune là, homme. Là, là, tu viens de créer un tsunami. C'est-à-dire que Allez, là, euh, tu as tout le monde dans la bagnole qui dit « "Eh merde, il est en train de dire qu'il ne faut plus en acheter, machin ». Euh, non,
0: moi je ne suis pas, pas d'accord avec toi. Vas-y, ah, si, je ne peux pas, pas dire tu ça. ça. Dire oui. ouais. tu... Ah, alors, re, re, alors reprends-toi, mon cher Anthony. J'ai dit qu'aujourd'hui, est... qu tu vois, par exemple, sur le Bitcoin, qui là vient de euh, ce matin casser les 60. On devait être à 65 000 dollars quasiment là, ce on matin. On est à 64 500 euh, là, là maintenant. On est à 64 500 dollars. Je ne pense pas qu'il y ait jusqu'à la fin du bull run, mais je peux me tromper. Il y a... Et ceci dit, il y a peut-être encore possibilité de faire un x2 sur le Bitcoin. Mais bien malin, cela sera celui qui saura sortir au bon moment, parce Exactement. que même si tu achètes aujourd'hui du Bitcoin et qu'il monte à 120 000 dollars, mmh. peut-être que potentiellement tu peux faire un fois deux, mais il faudra que tu sois assez malin pour vendre tout en haut, mmh. et quand ça va redescendre, ça risque de redescendre très vite, et tu ne seras peut-être pas mmh. en ce moment à ton téléphone, tu seras peut-être en réunion, et tu le verras peut-être qu'une demi-journée après, et ce sera trop tard, et tu seras peut-être en moins-value. Sur d'autres cryptos qu'on appelle les altcoins, les altcoins, des cryptos qui sont un petit peu, un petit peu moins connus ou avec une moins capitalisation bankable, moins, moins bankable, il y en a certaines qui n'ont pas encore atteint leur sommet de 2017, il y en a certaines qui, qui pour l'instant n'ont pas encore explosé, et il y a des choses à faire, là tu vois récemment il y avait, alors elle est très décriée cette crypto parce qu'elle appartient à l'entreprise privée, c'est le Ripple, XRP, mm. où il y avait un trade de folie à prendre ben, il y a quelques semaines, une belle vague à surfer, et euh, voilà, où il y avait des opportunités de, de faire x3, x4, x5. Euh, Mais pareil. cependant, si vous... cependant
1: quelqu'un quelqu qui serait débutant dans, dans la crypto, alors un, quelqu'un qui serait débutant dans la crypto, qui a envie euh, de savoir ce qu'il doit faire et un minimum de se former, euh, on a notre pote Max qui oui. a euh, une superbe formation pour ça, mais ça, peu importe. Enfin, peu importe, je vous le dis. Avec un code master.
0: promo euh, partout, avec, ouais, avec un code promo avec notre partenariat, vous avez le lien dans la bio. Voilà, et si et jamais ça vous intéresse. Ça que je, voulais dire,
1: mais voilà. euh, je, je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir euh, un pied en fait, dans la crypto à travers, par exemple, une valeur dite plus sécure qui est euh, le Bitcoin. Euh, je pense que c'est euh, une valeur qui va oui. encore monter, évoluer. Euh, par contre, effectivement, peut-être rentrer de, de manière plus, euh, plus safe, donc avec un DCA, ne pas rentrer comme des guedins à mettre euh, 25 Exactement. 000 euros de tata rachel, euh, rentrer euh, progressivement. Je pense que c'est intéressant et que ça sera dit une, une,
0: une, une, une en, valeur En, en, en DCA alors pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont qui pas tout de suite DCA, euh, DCA c'est Dollar Cost Averaging, ça veut dire, en français ça s'appelle le CMR, le coût moyen rapporté, c'est de décider d'investir un même montant tous les mois ou tous les 15 jours, au même moment sur le bitcoin par exemple.
1: Donc de vous pouvez acheter pour 100 balles lisser, de bitcoin.
0: De manière à lisser les voilà. la, lisser le prix d'entrée en fait. Voilà, ne pas, Et encore une soit fois, soit trop
1: bas, soit trop haut, on lisse le, le prix d'entrée.
0: Encore une fois, vise, visez l'avenir. Après, si vous vous passionnez de crypto, si, même si vous êtes débutant, vous faites la formation de Max, par exemple, vous vous passionnez de crypto, vous vous passionnez de trading, bah, vous apprendrez euh, ce que c'est le money management, c'est-à-dire prendre son... Comment dirais-je Avec le, le, la somme que vous avez à investir, bah, faire des trades de, de, de 1% de, à chaque fois. Qu'est-ce que tu me montres sur le truc Je vois pas.
1: Je viens de recevoir une notification YouTube, je te jure, hein, oui. en temps réel. Il y a deux minutes exactement, euh, de la chaîne euh, analyse Bitcoin, crypto, FR, euh, donc le trône, et euh, il y a écrit « Ce bull run est très similaire à 2017 ». C'est rigolo parce qu'il y a à peu près ah. à 30, tu disais, euh, je sais ouais, pas… Tout, si tout à fait.
0: Ben, la, chaîne, la chaîne Le Trône, par exemple, c'est une chaîne qui est très intéressante si vous voulez vous former sur la crypto. Il y a des analyses tous les jours de semaine, donc il n'y en a pas le samedi le dimanche, mais c'est hyper intéressant si vous voulez. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà si vous décidez d'investir en crypto et, euh, ben, et que vous, vous voulez vous former au trading, c'est une très bonne idée. Ensuite, vous pouvez faire ça aussi comme un investissement, comme vous feriez de l'investissement immobilier ou en bourse. Viser le long terme, se dire que les cryptos, ça fait déjà 10 ans que ça, plus de 10 ans que ça existe et que c'est là pour longtemps, et euh, bah, décider d'acheter un petit peu de Bitcoin tous les mois, et, euh, et de se dire que bah, ça va monter, ça va descendre, mais dans le futur, il y a des gens qui font des prédictions sur un prix de Bitcoin à 300 000 dollars, peut-être à même 1 million de dollars. Donc, bah, à 60 000 dollars, c'est peut-être encore une affaire en ce moment. Mais, euh, mais voilà, ne, ne choisissez pas Bitcoin, de faire.
1: Avoir, avoir un pied dans voilà, il ne faut pas faire all-in, mais avoir un pied dedans pour du très long terme, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est ça que je voulais t'entendre Bien dire. sûr. Ce n'est pas complètement mort, euh, il ne faut, faut pas se dire « ah bon, bah non, voilà, j'ai coupé ». Non, 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 tout à fait. c'est toujours intéressant, ça l'est moins, mais c'est toujours intéressant. Euh, par contre, quand on n'y connaît rien, il faut partir sur des valeurs, des grosses valeurs. Donc, euh, typiquement le BTC, quoi. Voilà.
0: Euh, Bitcoin, le... Ethereum…
1: Voilà, après euh, le XRP et euh, tenter hein, un x4 ou x5 en l'espace d'un mois et demi, pour l'instant, c'est peut-être un peu, ouais. quand on est débutant, c'est peut-être un peu trop. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ouais.
0: Par contre, il y a une chose qui soit... euh, Mais tu vois, tout ça pour dire que. Ouais. Ah, J'allais dire non, en tout bah, cas que sur ce podcast, on, est... on vante l'investissement complet. Et voilà, c'est dommage. J'en avais parlé dans Une vie de liberté, mais dire. Moi, je suis investisseur immobilier et l'immobilier, c'est de la pierre, c'est du solide et je ne fais rien d'autre et pia-pia-pia. Bah, le jour où il y a une crise immobilière, eh ben, tu pleures. Alors que si tu faisais aussi de la bourse et si tu faisais aussi de la crypto et si tu faisais aussi un peu d'entrepreneuriat à côté, eh ben, tu as un pilier qui, qui balotte, mais les autres sont là. Et donc, c'est bien pour bien dormir la nuit et il faut aller par affinité, mais avoir un petit pied dans, dans plein de choses, c'est pas mal non plus. On ne dira jamais un diversifier, il
1: faut, il faut diversifier. il faut... Et le must, après, c'est de diversifier dans les, euh, dans les diversifications. C'est-à-dire euh, diversif faire de la bourse et de l'IMO, diversifier dans l'IMO et dans la bourse, et euh, puis ajouter ouais. de la crypto, et rediversifier dans la crypto, etc. etc. On, on le dit depuis, le premier, depuis le premier jour de, de ce podcast, et je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est ça, et le, et le channel manager. Euh... <rire> bon, il y a un truc <rire> qui est... Il y, y a un truc ah, putain, qui est sûr, euh, c'est que, bah en fait, ouais. on va vous dire qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite. Mmh. Big up.
0: Salut à tous.